0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Depois de mostrar a tentativa do controle da poluição atmosférica em megalópolis internacionais, Salão Verde dá uma olhada no enfrentamento desse problema aqui no Brasil.
1: Oi, eu sou Leilani Gama. Esse tema foi discutido em audiência pública na Câmara dos Deputados. Você vai ver que o transporte por meio de carros e motos é um dos principais vilões dessa história.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Em tempos de aquecimento global, vários países aproveitaram a COP21, a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Paris em 2015, para fazer um acordo internacional de redução das emissões de gases que produzem o chamado efeito estufa. É o tal Acordo de Paris que os Estados Unidos, de Donald Trump, pretendem abandonar. Apesar de críticas do governo Bolsonaro, o Brasil permanece signatário desses compromissos fundamentais para a qualidade de vida no planeta.
1: Nosso país costuma ser muito cobrado quanto ao controle das queimadas que aumentam o desmatamento e as emissões de gases, sobretudo na Amazônia. E não é para menos. Em 2019, houve extensas áreas de queimadas entre agosto e setembro. Para piorar, dados oficiais do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam aumento de quase 43% de desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2018 e julho deste ano. Isso corresponde a cerca de 10 mil quilômetros quadrados de floresta devastada, Zeca.
0: E olha, Leilani, também são preocupantes os números do Brasil quanto à outra vertente das emissões de gases do efeito estufa, a poluição do ar, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Recentemente, Salão Verde mostrou o drama que duas megalópolis mundiais, a Cidade do México e Nova Delhi, capital da Índia, passaram em 2019 devido à combinação de crescimento desordenado com fatores climáticos desfavoráveis que deixaram quase irrespirável o ar dessas regiões por alguns meses. Vocês acham que a situação do Brasil é muito diferente? Professor da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Energia e Meio Ambiente, André Luiz Ferreira, traz dados contundentes para ligar o sinal de alerta em 12 regiões metropolitanas brasileiras.
2: A gente tem uma plataforma de qualidade do ar, com toda a rede de monitoramento da qualidade do ar existente no país, está na nossa plataforma de todas as cidades que têm monitoramento, eu posso assegurar que São Paulo não é a cidade mais poluída do país, como parece. Nós estamos vendo Situa estações mostrando dados bastante elevados no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enfim. Mas eu peguei um dado de São Paulo, isso aqui é material particulado. em cada bairro de São Paulo, da região metropolitana, uma barra dessa, dá a concentração de um poluente chamado material particulado, que entra no pulmão, novamente no detalhe. A Organização Mundial da Saúde estabelece que para prevenir riscos à saúde pública, a concentração máxima na atmosfera é 20 microgramas por metro cúbico de ar. Então, nenhuma das estações medidas em São Paulo atende isso. Aliás, algumas delas dão o dobro de concentração. Tem algumas cidades do país que mostram três vezes o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. E o mesmo acontece com o poluente ozônio, né? No caso do ozônio, também não atende às recomendações da OMS, tampouco atende à própria legislação brasileira, que é mais permissiva.
1: Esse alerta do Instituto de Energia e Meio Ambiente foi feito durante audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O ozônio e as partículas suspensas no ar, citados pelo professor André Ferreira, são extremamente danosos à saúde humana. E é bem fácil saber quando esses níveis estão muito elevados. Geralmente, há uma cortina de fumaça pairando no ar permanentemente. O ar fica quase irrespirável.
0: A cidade paulista de Cubatão já foi símbolo dessa poluição atmosférica nos anos 1980. Na época, a produção industrial desordenada era a principal responsável pelo ar pesado dessa região da Baixada Santista. Filtros industriais e novas tecnologias de produção reduziram um pouco desse drama. O professor da USP, André Ferreira, que também é engenheiro mecânico, não tem dúvidas em apontar os meios de transporte caminhões, carros, motos e ônibus a diesel como os atuais vilões da poluição atmosférica nas cidades brasileiras.
2: No país, os dados oficiais de consumo de energia são publicados desde 1970, portanto há quase 50 anos. E pela primeira vez em 2017, que é o único dado, está saindo agora o de 18, o transporte se igualou à indústria no consumo de energia. E a hora que a gente olha energia fóssil, ou seja, energia de origem fóssil e que, portanto, contribui com gás de efeito aí o transporte demanda 54% de todo o consumo de energia fóssil do país. Aqui nós estamos considerando indústria, produção de petróleo, tudo está aqui. A matriz energética inteira. Então o transporte está no coração da discussão quando se fala clima no Brasil, quando você tira o desmatamento. né? O transporte vem para o coração da discussão. E a hora que a gente olha gás de efeito estufa, essa série histórica desde 1990, metade das emissões de gás de efeito estufa no país da matriz energética vem do transporte em geral, muito longe da indústria que chega a 15%, 14% para gerar energia elétrica, enfim, a produção de petróleo e gás vai a 13%.
1: O setor de transporte, sozinho, foi responsável por 48% das emissões de gás carbônico no Brasil ao longo de 2017 é praticamente a mesma quantidade de emissões somadas vindas da indústria, da geração de energia e da produção de petróleo. Mas há um dado muito relevante nessa história. Não se pode condenar o transporte como um todo. A pesquisa do Instituto de Energia e Meio Ambiente mostra que automóveis e motocicletas particulares consomem 78% dos combustíveis fósseis, já o transporte coletivo, representado pelos ônibus, consomem apenas 22%.
0: E um outro dado importante: os carros são responsáveis por 73% das emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros na cidade de São Paulo, enquanto os ônibus respondem por 24% dessas emissões. É por isso que, geralmente, o pico da poluição do ar coincide com a hora do rush, matinal e à tarde, quando há mais carros e longos congestionamentos nas ruas.
2: Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
1: A poluição atmosférica costuma se agravar diante de fatores climáticos como a falta de vento, baixa umidade do ar e a inversão térmica. Aqui no Brasil, isso é mais comum no inverno. Pelos padrões internacionais, é considerada poluente qualquer substância que torne o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconvenientes à qualidade de vida.
0: A lista de poluentes atmosféricos inclui compostos de enxofre e nitrogênio emitidos diretamente da indústria e do transporte. E ainda há os chamados poluentes secundários, que surgem de reações químicas dos compostos de enxofre e nitrogênio com os compostos naturais da atmosfera. São os casos, por exemplo, do gás carbônico, ácidos orgânicos, ozônio, chumbo e o temível material particulado suspenso no ar.
1: Inclusive, a gente já falou deles no programa que tratou da poluição atmosférica nas megalópolis. Na ocasião, a professora do Instituto Politécnico Nacional do México, Maria Castilho, explicou que essas micropartículas suspensas no ar são resultado da queima de combustíveis fósseis e podem parar nos nossos pulmões.
2: O problema é que a grande concentração de seres humanos em certas áreas e suas atividades antropogênicas agravam as emissões de poluentes. São fenômenos que fazem parte da natureza, mas que adquirem maior gravidade em lugares muito povoados. Essas partículas são minúsculas partes de matéria líquida ou sólida que ficam flutuando no ar. São pequenas e finas. Como elas flutuam no ar, nós inalamos essas partículas para os nossos pulmões. Outro problema sério desses contaminantes é que eles são uma mescla de muitas substâncias químicas. Dica da semana! E o que
0: fazer em caso de elevada contaminação do ar? O próprio site da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, recomenda que se a umidade estiver entre 20% e 12%, deve-se suspender todos os exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, além de se evitar aglomerações em lugares fechados. Ambientes internos mais sensíveis, como quartos de crianças e leitos de hospitais, por exemplo, devem se manter umidificados permanentemente. E não se esqueça de beber muita água e usar colírio ou soro fisiológico para os
1: olhos. A justificativa para esses cuidados é bem óbvia, não é mesmo? Em condições normais de saúde, um homem adulto inala em média 10 litros de ar por minuto em repouso, 26 litros caminhando e 47 litros correndo. Uma mulher adulta absorve 8 litros de ar por minuto em repouso, 20 litros caminhando e 47 litros correndo. E as crianças inalam 8 litros de ar por minuto em repouso 15 litros caminhando e 32 litros correndo. Para a saúde funcionar direitinho, esse ar tem que ser puro.
0: A cientista Maria Castilho, que coordena pesquisas desse tipo na megalópole de 30 milhões de habitantes lá no México, alerta para os reflexos da contaminação do ar na saúde humana. Eles variam desde uma simples dor de cabeça, olhos lacrimejantes e estresse, até graves complicações cardiovasculares agudas e crônicas. Câncer pulmonar e danos ao sistema nervoso central também são possíveis consequências de uma exposição permanente à poluição atmosférica das grandes cidades. Megalópolis, como a Cidade do México e Nova Delhi, costumam acionar os chamados planos de contingência com ações emergenciais em caso de nível elevado de contaminação atmosférica. Salão
2: Verde
1: Mas aqui no Brasil, o monitoramento ainda é falho. Existem apenas cerca de 300 estações de medição das condições do ar, segundo denúncia do Ministério Público e do Instituto Saúde e Sustentabilidade. O PRONAR, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, criado há 30 anos ainda não saiu do papel em vários estados. Planos de contingência emergenciais, como os que a gente mostrou na Cidade do México e em Nova Delhi em programas anteriores, também são artigo de luxo restritos a poucas cidades como São Paulo.
0: A gente já falou no programa de hoje que o transporte de carros, caminhões e motos é o grande vilão das atuais emissões de poluentes nas grandes cidades brasileiras. Claro, em muitas dessas cidades ainda existem aqueles ônibus antigos, jogando fumaça preta na cara de todos nós. Mas, segundo especialistas, é o transporte coletivo de qualidade que vai representar a reversão desse quadro caótico de poluição. Por enquanto, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, constata um dado preocupante nas ruas de nossos metrópoles, principalmente em São Paulo. Quem detalha a situação é Kelly Fernandes, urbanista e arquiteta do IDEC, especialista em mobilidade urbana.
3: A frota veicular cresce 111%, enquanto a população emprego-renta crescem 21%, 29%, 36%. O sistema de ônibus de São Paulo perde usuários para sistema de compartilhamento, notícia veiculada pela Folha de São Paulo. Apenas 1.679 municípios, 30,1, informou possuir serviço de transporte por ônibus intramunicipal. Com isso, a gente consegue chegar numa conclusão de que a gente tem duas coisas acontecendo, migração modal, volume, e migração modal involuntária. Isso tem efeitos no clima, isso tem efeitos na eficiência energética do transporte, porque pessoas têm sido expulsas para transporte motorizado individual e isso tem impacto na poluição atmosférica, liberação de material particulado, gás e efeito estufa e, ao mesmo tempo, a migração involuntária aprofunda as desigualdades de acesso ao sistema de transporte. Com isso, a gente consegue defender que o sistema de transporte coletivo por ônibus adquire um papel socioambiental fundamental para combater igualdade social e também as mudanças climáticas. Hoje, a frota de ônibus da América Latina é a maior do mundo, que torna o transporte por ônibus ainda mais estratégico. Quando a gente fala de emissão de poluentes, o sistema de os carros e as motos emitem respectivamente 11,5 e 14,8 vezes mais poluentes na atmosfera. Quando a gente fala também de justiça climática, que também é uma pauta importante, porque hoje quem fica mais tempo nos corredores estruturais de transporte, quem mora em áreas periféricas, está mais exposto à poluição atmosférica. Portanto, isso impacta na longevidade das pessoas. É por isso que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor aposta
1: na garantia do transporte como direito social, Garantido recentemente por meio de uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional em 2015 Mas para que esse direito saia do papel e se torne efetivo Kelly Fernandes, do IDEC, cobra infraestrutura, qualidade dos serviços, tarifa adequada e consciência da população quanto aos seus direitos O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro e organizador desse debate na Câmara também defendeu investimentos públicos na melhoria das condições de transporte. Esse
2: péssimo sistema de transporte que a gente tem no Brasil ele reforça e aprofunda a profunda desigualdade que já é a nossa maior chaga. Tem impacto também na convivência familiar, na saúde e também pelo ar que a gente respira e por fim no orçamento familiar que custa muito caro. Tudo isso tem a ver com mobilidade, com e cidades que, que devem garantir transportes seguros, confortáveis, acessíveis, baratos e com
3: qualidade é no é
2: motorista de ônibus não é mole não
0: num programa anterior a gente mostrou como a cidade do méxico superou o nível alarmante de poluição atmosférica nos anos 90 eram cerca de 4 milhões de toneladas de substâncias tóxicas no ar vindas das indústrias e dos motores desregulados de veículos. Os mexicanos conseguiram reduzir esses índices com planos de contingência, consciência ambiental e controle das emissões industriais e automotores. O monitoramento do ar passou a ser em tempo real. Houve também muito investimento em sistemas mais modernos de transporte de massa não poluentes como bicicleta, metrobus e metrô. Música
3: Próxima estación Tacubaya Correspondencia con línea 7 Dirección El Rosario Barranca del Muerto Próxima estación Chapultepec Anticipe su descenso
1: A poluição do ar no Brasil foi o tema do programa de hoje. Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de José Pauletti. Apresentação de Leilani Gama e José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e edições anteriores, basta entrar nas páginas da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. Também tem podcast do programa disponível no Spotify ou no seu agregador preferido. Tchau!
2: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.